0: Ceļā uz Latvijas valsts 100 gadi. Talantu galerija. Radošo personību portreti. Latvijas Radio viens! Esmu Igaunijas Nacionālajā muzejā tartu pastāvīgās ekspozīcijas daļā urālu atskaņas. vēroju somugur tautu tradicionālo ikdienas kultūru, viņu sadzīvi, tērpus arī svētku svinēšanu. Savukārt citā ekspozīcijas daļā tikšanās piedzīvoju tikšanos ar Igaunijas cilvēkiem, kas šajā zemē dzīvojuši visos laikos. Esot Tartu un Igaunijas Nacionālajā muzejā, atceros par latvieti Ilzi saunāju vērvu, kur dzīvo Tartu, strādā par gidi un vada Tartu Latviešu biedrību. Kad sazinos ar Ilzi, viņa mani pārsteidza ar ziņu, ka pašlaik atrodas nevis Tartu, bet kauņā. Sācies interesants periods manā dzīvē, tā saka Ilze, un mēs tiekamies, lai uzzinātu, kāpēc Ilze devusies uz Lietuvu un ko tik interesanta tur dar. Mans vārts Lēma Slava un Talantu galerijā aicinu Ilzi saunāju vērvu, kura Igalnijā dzīvo kopš 2006. gada, taču tagad nolēmus iepazīt arī Lietuvu un divus mēnešus studēju kaimiņu lietuviešu vēsturi un etnogrāfiju.
1: Es nolēmu, ka Baltijas kontekstā man ir liels lietu zināšanās un es izmantoju iespēju kā studenta pieteicos praksē un aizbrauc šobrīd dzīvot un Rādāt Kauņā, Lietuvas laukturismu asociācijā. Bija tāda sajūta, ka es ārkārtīgi maz ko zinu par Lietuvas kultūru vēsturi un cilvēkiem, lai gan esmu dzimusi un augusi pavisam netālu, relatīvi netālu no Lietuvas robežas, jo es esmu aizputnieca un tur jau līdz Lietuvas robežai nav ļoti tālu, bet kaut kā tomēr šī kultūra ir bijusi tikpat tālu kā Igaunijas. Un to man likās, ka būtu svarīgi arī varbūt cimtgadas kontekstā saprast šo te simtas nozīmi mūsu visu trīs valstu vēstures sakarā. Es patiesībā būšu pavisam neilgu brīdi, jo, nu, man tomēr ir ģimene un pienākuma arī, nu, jau tartu, bet, no, nu, Man šķiet, ka būs pilnīgi pietiekami, lai saprastu pamatlietas tās, kas man interesē. Tā ir gan vēsture, gan etnogrāfija gan vienkārši šis cilvēciskais faktors, kā mēs atšķiramies viens no otru, bet arī kas mums ir līdzīgs, un man šķiet ļoti var jūs to lietuviešu vēsturas lielvalsts mantojumu. Tas mūs ļoti, ļoti no viņiem patiesību sakot, un tas ir ļoti uzkrītošs un jūtami jau no pirmās dienas, kad es ierados kauņā, ka Lietuvi ir bijusi lielvalsts, un tas tiek uzsvērts visur, un to var just viņa tajā lapnumā. Kā arī šī tā līdz ar to tiek uztvērta, kā valsts atjaunošana tiešām tādā daudz izteiktākā atjaunošanas nozīmē ka mums jau valsts senkā ir bijusi, un šis ir tikai tāds niecīgs atgādinājums par to, ka ir simts, patiesībā mums ir daudz, daudz vairāk. Un var just, ka Latvijā šie svētki ir mazākā mērogā, varbūt dēļ tā, ka viņu šī sajūta ir tāda, ka šie tas simts ir tikai tāda atrauga no tās lielās valsts, kas ir bijusi.
0: Ilze ir ieradusies augustā, taču jau oktobra vidū atgriezīsies startu, jo jāgatavojas Latvijas svinībām būs īpašas un notiks Igaunijas Nacionālajā muzejā, bet par to nedaudz vēlāk. Saruna turpinām par šā brīža izpētas zemi – Lietuvu.
1: Es ļoti ceru, ka man izdosies iegūt jaunos kontaktus un varbūt kaut kādā veidā mēģināt ciešāk tieši nodibināt sadarbību Baltijas mērogā. jo ir tā, ka, teiksim, pārobežu projektu palīdzību ir ļoti daudz dažādu projektu Latvijas-Lietuvas starpā un Latvijas-Igaunijas starpā, bet pa vidu kaut kāds strīnieks nesanāk. Ir tikai divi plus divi visu laiku. Un Lietuvai līdz Igaunijai tomēr tā sadarbība nenonāk. Un man gribētos, ka ir kaut kā tieši tā Baltijas sadarbība, ne tikai šīs 2+2 plus divi variants, bet ka mēs tiešām sadarbotos tādā drusku plašākā mērogā un vairāk jūsu to Baltijas vienotību, nevis tikai atšķirīgo. Vai jūs jau esat ieguvis arī kādus draugus kauņā? Jā, es esmu satikusi tādus lietuviešus, kas ir saistīta Latviju. un kam Latvija liekas interesanta, un viņi arī studē etnogrāfiju un ir ieinteresēti tieši baltu, tautu, vēstures un etnogrāfijas izpētē, un viņi, abi, tas ir pāris viens, viņi latviski arī, un viņi arī ir bijuši īgaunijā, tā kā viņiem arī šis te Baltijas mēroks liekas aktuāls, un, un tāpēc man bija ļoti interesanti ar viņiem satikties un aprunāties. Es domāju, tie ir īstie jūsu doma biedri. <laughs> Jā, Tieši tā, tāpēc es biju ļoti priecīga, ka man tā nejauši izdevās ar Facebook palīdzību atrast tādu cilvēkus.
0: Talantu galerija. Radošu cilvēku portreti. Tagad dosimies uz startu. Šo pilsētu Ilze sauc par mājām, jo tur mīt arī viņas ģimene.
1: Patiesībā, sakot, dzīvojot kauņā, es ļoti skaidri izjūtu to, ka tartu ir mans mājas, jo šis tā pilsētas mēroks un koka abūvi, kas ir tartu, un zaļā vida, kas ir tartu, man tiešām brīdim pietrūkst, un kaut kā tartu ir tāds miers un savādāk tā gaisot, un cilvēki nesteidzas, un ļoti var just šo studentu īpats var lielo un, un tādu brīvdo, Un, jā, nu, tās ir tās lietas, kas man tartu šajā tā sauklī labo doma pilsēta liekas ļoti atbilstoši. Tieši tā arī es tu jūtos. Mm -hmm. Es esmu padzīvojusi aizputē, protams, tad Lēpājā, tad Rīgā, pavismīs brītiņu, tagad Kauņā. Un jāzaka, no visām šīm vietām tartu ir mana absolūta vieta, kuras jūtos ļoti, ļoti labi un iedrīgi. Varbūt arī tāpēc, ka tur ir tik daudz to latviešu pēdu. Un arī šobrīd tomēr latvieši tur ir. Jāsaka gan kā varbūt nevienmēr viņi meklē citus latviešus, bet katrā ziņā, ja ir vēlēšanās, tad satikt latviešu startu ir ļoti iespējams. Tā jūsu interese par tagad tā
0: pastiprinātā par Lietuvas etnogrāfiju
1: un vēsturi, vai tas ir saistīts arī ar jūsu profesiju, jūsu specialitāti. Principā, man jāsaka, mana specialitāte ir pielāgujusies manai dzīvē, kā tas ir izvērties, jo sākumā es pabeidzu vēstures skolotājus Liepājas pedagoģijas akadēmijā, pēc tam es pabeidzu pedagoģijas maģistratūru, un tad es pārvācos. Un, principā, ar Latvijas pedagoģijas maģistratūru vēsturē es Igaunijā neko daudz iesākt uzreiz, tā nevarēju, un tad tas tuvākais, ko es varēju sākt darīt, bija turismu joma. Un tur savukārt vēstures studijas ļoti palīdzēja. Un arī vēlāk radās iespēja mācīt latviešu lodu. Latviešiem, latviešu bērniem tur tartu. Un tur savukārt nodarējušies te pedagoģijas maģistras, par kuru man radās vienbrīd tā doma, ka hmm, ko gan es ar to iesākšu, Bet uh, izrādījās, ka gan vienas, gan otras studijas ir bijušas man ļoti noderīgas Un tas, protams, ir novedas tālāk uh, pie attīstības un... Uh, Sākot strādāt turismu, jomā es sapratu to, ka man ir jāzina vairāk par tieši Igauniju un jāmācās sklāt un radās lieliski iespēja atveroties jaunajam Igaunijas Nacionāliem muzejām. Viņi aicināja gidus apgūt tādu lielu veselu gadu garumā ilgstošu kursu kurā bija viss par Igaunijas etnogrāfiju, kultūru, vēsturi, un tad pēc tā arī radās iespēja sākt strādāt Igaunijas Nacionālajā muzejā, un jāsaka, ka tikai pēc tam es sāku arī pastiprināt, interesēties par to, kādas tad ir mūsu Latvijas muzeju alternatīvas. Ar ko tad īsti man tagad būtu jāsalīdzina šis te mans muzejas, mana darba vieta, ko latvieši dzīvojot Latvijā ir redzējuši un ko viņi ierauga atbraucot? Uz un tad es arī sāku daudz vairāk pētīt Latvijas, gan tautas tērpus latviešu, gan arī atbraucu apskatīt muzeja ekspozīcijas, dažādos muzejos, kas mums šeit ir, lai saprastu, cik liels varētu būt šis te pārsteigums vai jaunie vedums mūsu muzejā. Nu, un tad es sapratu, ka tas tiešām ir ļoti atšķirīgi. Tas tiešām ir ļoti atšķirīgi, bet ja mēs runājam par vēsturi un etnografiju, tad viss ir ļoti līdzīgi. Īpašu Latvijai un Igaunijai ļoti, ļoti, ļoti līdzīgi daudz lietas, un mēs ikdienā par to maz domājam un arī maz runājam. Piemēram, klausoties tiešraidē skolas somas projektu atklāšanas pasākumu, es domāju, kā tev reiz atkal par to, ka patiesībā Ziemeļ Latvijas pierobežas bērni tikpat labi varētu braukt uz Igaunijas Nacionālo muzeju un mācīties Latvijas vēsturi no aizvēsturus laikiem līdz pat mūsu dienām.
0: Apmeklējot Igaunijas Nacionālo muzei tartu, iespēja nokļūt arī Igaunju stāstu un dziesmu pasaulē. Tomēr nevar nepamanīt atšķirīgo.
1: Mēs esam atšķirīgi varbūt tērpos un kaut kādās izpausmēs, bet tas dzīves stils ja mēs skatāmies sanākos laikos, kā mūsu senču dzīvojuši, tas ir ļoti līdzīgi, un to var arī ļoti labi just lasot, teiksim, literāros darbus. Jo tad, kad es pārvācos uz zigauniem, ļoti aktuāli lasīt viņu klasiku, lai es saprastu vispār šo tē domāšanas veidu, un tautas dzīves veidu izprastu. Un tad es sapratu, ka darbi ir ļoti līdzīgi mūsu blaumaņu vai upīša, vai jaunsudrabiņa darbiem, bet varbūt vēl par vienu olekti depresīvāk tas ir, jo tie tomēr ir vēl dziļāki ziemeļi, vēl skarbāki laikapstākļi, un tad attiecīgi vēl noslēgtāki šīs ģimenes attiecības. Manam vīram ir tāds sarkastisks teiciens, ka depresija ir daļa no mūsu kultūras, tev tā ir jāmīl. <laughs> jo varbūt negluži tik dramatiski tas nav, protams, ikdienā... Bet šis saules trūkums tomēr spēlē zinām lomu un arī šī mūsu vēsturiskā viensētas dzīve, ka cilvēki ir visos laikos dzīvojuši nostats viens no otru, tad to arī var just joprojām, pat tad, ja tu dzīvo daudz dzīvokļu mājā, ir pilnīgi iespēja nodzīvot visu savu dzīvi un kaimiņus pazīt tikai sveiciena veidā, bet nekad neaiziet pie viņiem, nekādā veidā tūlāk neiepazīties. Un kā jūs
0: uzņēma igauņi, kad jūs sākāt dzīvot ar to?
1: Man jāsaka, ka mana ģimene, igauņa ģimene, kurā es ieprecējos ir tāda ļoti atvērta un ļoti demokrātiska. Un nu, šobrīd mēs esam īpaši raibas pulks tur, jo vīra māsai draugs ir no Ungārijas un māsicai ir puisis no Ukrainas. Un, attiecīgi, uz to neviens tā ļoti īpaši neskatās, ka tas nelēks nekas tāds nepārvarams, ka ir, teiksim, no citas kultūras otrā puse. Bet man ir bijuši arī cita latvieši, kas draudzējas Rigauņiem, kas saka, ka tiešām tev ir tāda atvērta un tāda tā ģimene. Nu, man ļoti grūti ja, es galīgi nesaprotu viņus, viņi ar mani nerunā. Un man šī problēma vispār nebija. Man jāsaka, varbūt arī tāpēc, ka mana vīra redinieki ir zinātnieki un attiecīgi pieredotši pie starptautiskas tādas kompānijas runā dažādās valodās. Un jā, man bija viegli iedzīvoties. Tad, kad jūs vadāt ekskursijas pa pilsētu tartu, kas ir tās jūsu iemīļotās vietas, kur jūs vedat? Nu, tā kā es pati dzīvoju aizsagrāvi ielā, kas ir turpat uh, otrpus doma kalnam, tad uh, man, protams, ļoti patīk uh, šī pati vecpilsētas sirds, šis doma kalns ap universitāti, visas saistītās vietas, bet... Man patīk tiešām ļoti koka arhitektūra, kas ir tartu. Man patīk šīs te mazās klusās ieliņas, man patīk tajā cilvēki, kas tur mitinās, tas, ka katrai mājiem ir dārs, un šī dārzā droši vien ir āboli, un bērni spēlējas un man liekas, tartu ir iespēja sajust mazpilsētu pilsētā arī šajās te koka mājās pārsvarā dzīvo tomēr tādi cilvēki, nu ja ap šo laiku tādi cilvēki, kas pat tiešām rūpējas par to māju, kas tur dzīvo izvēlas dēļ, nevis tādēļ, ka viņi ir tur dzimojuši auguši un viņiem vienkārši nav citu variantu. Šobrīd jau tie, kas ir gribējuši aiziet, ir pārdavoši un aizgājuši uz kādām citām ēkām un tie, kas ir palikuši vai nopirkuši, tie ir to izdarījuši ar apzinātu izvēli, ka es vēlos dzīvot tieši koka mājā un es darīšu visu, lai viņu atjaunotu un viņi to redz kā tādu reālu vērtību. Un tāpēc bieži vien, ko kā ēkā maksā maksāk vairāk nekā, teiksim, padomu laikos celtā būvē. Un to nevienmēr ir tā viegla saprast, kā tas var būt, ka ēku bez ūdens, visiem pieslēgumiem un centrālās apkuras maksā dārgāk nekā dzīvokas ar visām vērtībām.
0: Es esotu tagad ar to arī pamanīju tādas ļoti lielas jaunbūvis, kur kaut kas stopa un diezgan grandios un tas ir kā tādam līdzsveram, kā mūsdienu...
1: Pilsēta nepieciešams? Nu, par to, protams, ir milzīgas diskusijas iedzīvotāju vidū, vai mēs gribam šīs grandiozās ēkas, bet, nu, ko lai tāpat, kā visur citur, arī mums tomēr pietiekam lielu pilsēta sejas daļu nosaka tie, kam ir nauda. Ir bijuši dažādas apspriešanas, un ļoti daudz cilvēku izsaka ļoti lielu neapmierinātību ar to, ka šis te pilsētas centrs tiek arvien vairāk un ciešāk apbūvēts. Bet tajā pat laikā ar daļu cilvēku, kas saka, ka, bet palūkojoties sanajās fotogrāfijās, pirms otrā pasaules kara šeit visur bija ēkas, tā bija tartu daļa, kāpēc jūs protestēt par to, kas jau šeit reiz ir bijis. Bet tajā pat laikā, protams, ir jāņem vērā, manuprāt, tas, ka ir daudz, daudz vairāk automašīnu Ir daudz vairāk citu veidu piesārņojumu, kas tajos laikos nebija. Jāsaka, tie cilvēki, kas šobrīd dzīvo, ar to ir pieraduši pie šīs sejas, kas ir šobrīd, un cilvēkiem nešķiet adekvāti pilnībā mēģināt to pārveidot, it kā balstoties uz to, ka reiz tā ir bijis. Līdz ar to diskusijas ir ļoti daudz un plašas, un nebūt ne visi tam piekrīt, bet. No? Nu, iespējams, ka arī modernai pilsētē ir nepieciešams vismaz daļējais pārmaiņas. Vai
0: jūs zināt, kur ir bijuši startu tādi veiksmīgākie vai laimīgākie laiki? Hmm.
1: Atsklāt sakot, varbūt, ka pat jāatgriež pavisam, pavisam sanā pagātnē, kad mēs bijām Hanzas pilsētas savienībā, jo pateicoties upē, kas bija krietni platāka, kā viņi ir tagad un bija kuģojama, tartū bija tā vieta, kur tika pārkrauc preces no lielākiem uz mazākiem kuģiem, tas nozīmē, ka tik iekasēti nodokļi par to. Un viduslaikos tartū bija zināma, kā ļoti pārtikusi un bagāta pilsētas, dēļ šīs te muitas nodevas, kas bija Un par to ir arī vairāk kārtīgi rakstījuši hronikās vēsturnieki, ka viņi ir bijuši pārsteigti ieraugot, cik mierīgi un pārticīgi dzīvošai cilvēki.
0: Turpinājumā par Tartu latviešiem un Tartu latviešu biedrību. Pēc oficiālās statistikas Tartu mīta aptuvēna 250 latvieši, taču daļu no viņiem var uzskatīt par mirušajām dvēselēm. Tie galvenokārt studenti, kuri pieredžistrēti, lai gan studijas Igaunijā jau beiguši. Ilze zina, kādus 50-60 latviežus. Viņu noteikti ir vairāk, taču daļa integrējušies un nevēlas piedalīties latviešu aktivitātēs. Tartu Latviešu biedrība dibināta 2012. gadā aktīvi sadarbojas gan ar gauniem, gan ar vietējām mazākumtautību grupām, gan arī ar latviešiem. Taču biedrībai ir arī sava priekšvēsture.
1: Sākotnēji, kad es aizbraucu uz startu tas bija 2006. gadā, tad nekādas biedrības vairs nepastāvēja, bet Es iepazinos ar Ilzu Talbergu, kas māca Tartu universitātā Latviešu ulodu, un teica, ka zinka ir bijusi tāda dienvidigaunijas latviešu biedrība, un viņa ir beigusi pastāvēt, bet viņiem pat ir bijusi sava māja, tā, kur kādreiz ir dzīvojis veidembaums, tā ir bijusi viņu biedrības māja, katram latvietim uzreiz tāds tā lapnams, lepnums, ka lūk, cik ir bijusi labi laiki mums. Diemžēl tur ir izcēlēs tā jēka Ugunsgrēks 90. gadu vidū, un tā māja, tur tagad ir tikai pamata redzama, tur vairs nav tāpat māja, un tā arī ir privāta teritorija, tur nevar vairs pat iekļūt. Un tad es satiku arī šo bijušo biedrības vadītāju, Bruno Javojušu, kurš ir visnotaļi pazīstams Latvijā cilvēks, un tad viņš izstāstīja šo pirmās biedrības vēsturi, un biedrību teorētiska uz papīra vēl eksistē. Viņa nav likvidēta, bet pēdējā šī vadītā ir ģimenes ārst viena, tārtūt dzīvojuši Latviete āija vārdā. Mēs uzmanājām arī āju, viņa teica, ka viņai nav nekādas vēlēšanās atkal atjaunot darbību vai kļūt aktīvākai. Un tad, nu, kādu laiku mēs vienkārši sanācām neoficiālās tādās tikšanās reizēs valstsvētkos vai kādos tādos latviskos svētkos, jāņos, piemēram, kopā. Un tad pamazām radās ģimenes cilvēkiem, radās bērni, radās vēlme šiem te bērniem kaut ko stāstīt, mācīt par Latviju un, un latviešu valodu un kultūru. Tad mēs tā kā tādās ģimenes rupiņās sākām pulcēties. Un tad nāca 2013. gadu mes mus vairs pa mazām tuvojās Un 2012. gadā bija skaidrs, ka mēs arī ļoti, ļoti gribam piedalītēt dziesmu svētkos, bet kā lai to izdari, jo mūsu ir tik maz, bet ļoti, ļoti gribas. Un tad viena no Tartu latvietēm ļoti aktīvi uzņēma kontaktu ar Tallinas vēstniecības pusi un ar Tallinas latviešiem un izrādījās, ka tur ir viens traks diriģents, kurš ir gatavs braukt starp Tallinu un Tartu un uzturēt tādu koru, kurš ir divās pilsētās. Un tā pateicoties Ilm Tās apvienotais sigaunijas latviešu koris, un mēs sākām spries, ka nu, šim te korim vajadzētu meklēt arī kaut kādu atbalstu. Vispār varbūt vajag šos te tartu latviešu veidot par juridisku personu. Un tā no šīs korīdējas mēs nonācām pie biedrības idejas.
0: Ilze biedrību vada kopš 2013. gada un miņa svarīgākos notikumus gada griezumā.
1: Nu, protams, 18. novembris ir viens no tiem, mēs cenšamies to padarīt par veselu Latvijas nedēļu, tādēļ, mūsu pamata grupa, pamata mērķautori ir nevis latvieši Igaunijā, jo tārto viņu ir pārāk maz, lai viņiem rīkot pasākums, tāpēc mēs mēģinām ievilināt pie sevis Igaunijas. Mēs tiešām esam vairāk uzņēmuši to biedrības kursu, kā Igaunija informēšana par to, kas Latvijas kultūrā ir jauns un aizraujošs un interesants, jo reizēm mūsu ekonomiski, politiskajām aktivitātēm ir tāda vīzagunība jūtama. Ir ļoti kaitinoši, ja igauņi zina par Latviju tikai to, ka tur ir lētāks alkohols, kas ir pēdējā gada tādā aktualitāte. Un tāpēc man ir tāds iekšais spīts un pārliecība, ka Latvija ir tik daudz, kas vairāk ko piedāvāt igauņiem, un, un to arī vajag celt saulītē, un Kultūra un, un arī turismas ir tās lietas, kas brīnišķīgi to parāda un pierāda. Par kori tas joprojām darbojas? Koris joprojām darbojas. Mēs tikko piedalījāmies arī šajos dziesmas svētkos un nu, tas bija ļoti, ļoti atkal tāds emocionāls un aizraujošs brīdis. Protams, jāsaka, ka Tartu. Koristu ir mazāk nekā Tallinā un tas arī ļoti apgrūtina kora darbību. Nu, skatīsimies, kā tas būs šajā sezonā. Katrā ziņā arī ar to diriģentu. Diriģents mums jau ir tagad mainījušies trīs vai pa četras reizes un atrast to trako, kurš ir gatavs braukt ar šīm divām pilsētām arī nav tik viegli. Es uh, gribu jums uh, lūgt salīdzināt, jo jūs esat piedalījusies, vai
0: vismaz kā klausītā bija Stālinas dziesmu svētkos.
1: Es piedalījos, jā, jo iepriekšējos Igaunijas dziesmasvētkos es piedalījos uh, no savas skolas, kurā es tenī brīdī strādāju kā skolotāju. Viņiem bija skolotāja koris, un tad no jūs bija skolotāja korī. Mīnas Harmas skolotāja koris, un Mīna Harma ir ļoti pazīstam kordiriģenta. ka igauņi arī ir ļoti spēcīga kordziedāšanas nācija. Viņi ļoti, ļoti arī uzsver to, ka viņi ir dziedātāji tauta, un reizēm arī par to mums, protams, ir asas diskusijas. <laughs> Kurš ir lielāks un skaļāks dziedātājs, tādēļ, ka, teiksim, tādā mājas apstākļos, nu, nav tā, ka sanāk igauņam galdu un sāk dziedāt galdu Man šķiet, ka Latvijā tas, pat varētu teikt, ir izplatītāks, bet, nu, arī jau iet mazumā jūtami. Bet, nu, katrā ziņā šī diskusija vienmēr ir dzīva, kuri tad ir tie dziedātāji lielākie, bet uh, dziesmu svētki, manuprāt, ir vienlīdz grandiozi. Varbūt tie uzsveri ir uz citām vietām, bet emocionāli, es domāju, viņi ir vienlīdz iespaidīgi. Vienīgais tas, kad ņemot vērā, ka Tallinā nav šī tā vietu ierobežojuma problēma, igauņiem nav saprotama šī latviešu triekšanās pēc biļetēm. Neviens to nespēja saprast, ka tu kad vai jūs zināt, cik šobrīd maksādzies un sajiet biļetes. Un, nu, viņi saka, nu, es nezinu, nu, 20, 30, nu, saka, 200 eiro. Tad viņiem tas slēgs pilnīgi. Pilnīgi, prātam, Pilnīgi, nereāli. Bet uh, tas ir tā, ka tu ej, tu nopērts, biļeti un ej, sēdi. Tā mums. Viņa un estrāde atrodas kalnā. Nu, vai pareizāk sekot, estrāde ir un skatītāji sēž kalnā. Un sēdvietu ir mazāk, bet šis te kalns ir milzīgs. Un tas, kurš tiešām grib piedalīties pasākumā ar sirdi un vēsele, tas attiecīgi sēž tuvāk. Un tas, kurš ir atnācis ar ģimeni un bērniem un jau zin, ka tie bērni tur nevarēs nosēdēt visus tās stundas, tie paliek kalna galā un netraucē tos, kas sež tuvāk. Bet nu, jāsaka, ka vēl pagaidām šī klausīšanās kultūra, kas šogad bija ļoti izteikt jūtams, ka tiek ļoti strikti cilvēki ierobežot, ka nēst, nedzert, nestaigāt... Kamēr notiek kora koncerts, Ingaoņi, es domāju, lai tam nenonāks vai arī nonāks vēl daudz krietni vēlāk, jo viņiem kaut kā vispār šī te pasākuma organizācija ir daudz, daudz brīvākā formā. Tas ir tiešām vairāk kā tāds ģimenes pasākums. Tas nav tik patriotiski augstu vērtēts netiek, varbūt. Vai šajos svētkos jūs tad arī esot šeit Rīgā
0: sajutāt šo kopības garu, šo latviešu lielo dziedāšanas kāri? Vai Man... bija arī
1: kaut kas cits vēl? Man jāsaka, ka bija arī šī te kopības sajūta un ārkārtīgi tāda emocionālas pacēlums, bet man jāsaka, ka man ļoti apbēdināja visu šī te telefona kultūra, kas ir ienākus pie mums. Es, protams, nerunāju par skatītājiem, bet es runāju par dziedātājiem, kas dzied un filmē sevi. <laughs> nu, tas man likās vienkārši absurdi. Ja pirms tam es domāju, ka es zinu, tagad esmu redzējusi, kā noteikti Igaunijas dziesmasvēt, ka otrais pilnītēs varbūt tas nav tik būtiski, bet tagad man gribas tīri no šīs te puses braukt skatīties vai arī tur. Telefons ir neatsverama dzīves daļā dziedot, nejojot un ēdot. Kad tu nevari nodziedāt pērkont savu Daugavu sev nefilmējot, man liekas mazliet tā, es nezinu. Es tanī brīdī vairs nespēju izbaudīt to dziesmas pacelājumu, kuram būtu jābūt, jo man blaks stāvētais roku nevar iedot, jo viņam ir jātur telefons, protams. Bija arī ļoti daudz diskusiju par to Latvijā dziesmasvēku laikā, kad beidzot tauta mīl viens otru tā, kā tam vajadzētu būt ikdienas situācijā. Ja tu uzkāp traumajā kādam uz kājas, atvainojas atvainojies, un otrs cilvēks tikai pasmaina un saka, nekas, nekas, bet tā taču vajadzētu dzīvot ikdienā, tad arī tā kopējā noskaņa droši vien būtu vienam pret otru daudz tāda patīkamāka, bet, nu, kaut kā mēs, protams, tā sevi <laughs> saorganizētu tikai svētku laikā, un man mazliet žēl, ka tā. Bet igauņi vienkārši neizrāda varbūt tik daudz to emociju arī svētku laikā, ne? bet toties, tad, kad ir nepieciešams, viņi uzreiz spēj organizēties un ļoti novērtē to, ka es esmu igaunis un tā ir mani igaunija. Ilze saunāja vērva pārliecināta, ka igauņi var arī daudz ko mācīties no
0: mums, piemēram, svētku svinēšanu un aicin uz Latvijas svinībām tartu 18. novembrī.
1: Kopumā... Šo tad dziedāšanu, dejošanu arī Zaļumbālu 11. augustā, manuprāt, bija lieliska ideja. Tad uh, Igaunijā tas iet mazumā, ienāk daudz vēl aktīvāk nekā Latvijā, ienāk halovīns, ienāk šīs rietuma tradīcijas. Arī pārtikā to var ļoti vairāk just kaut kā vieglāk ņem pretī šo rietumu vieglo ātro kultūras patēriņu. Tāpēc es domāju, ka mūsu 18. novembrī, un ne tikai 18. novembra visu šīs nedēļas pasākumu varētu būt kaut kas tāds, no kā igauņu varbūt varētu arī mācīties. Tā kā es esmu Tartu Latvijas biedrības vadītāja, tad arī jāorganizē mums lielie, skaistie svētki, un turklāt šogad tas būs ļoti īpašs, tāpēc ka vēstniecība rīkos savu pieņemšanu, un grupa auļu koncerts būs arī tieši 18. novembrī Igaunijas Nacionālajā muzejā Tartu. Un Tas, protams, būs ļoti simboliski arī tāpēc, ka Igaunija pati savu simtu sagaidīja Igaunijas Nacionālajā muzejā. Mēs ļoti ceram, ka mums arī izdosies introverta introverti izstādi, kas, manuprāt, bija arī viens lielisks piemērs tam, cik ļoti labi latviešu var. Un es domāju, ka igauņi un introverti, tas viņiem ir saprotams.
0: Tieta, kas dzīvo labo domu pilsētā tartu, Ilze saunāja vērba ļāva arī mums kaut nedaudz sajust dzīvi igaunijā, sajust kopīgo un atšķirīgo ar kaimiņiem igaunijiem. raidījums, ko šajā reizē veidoja laimas, Slava un valdes raitums. Atpadoties Ilzei pajautāju. Man tāds ļoti personisks jautājums – kāda tauta stērpa jūs? Vilksietu šajos svētkos.
1: Vienmēr velk Latvijas tautstarpi. Par to <laughs> laikam vispār pat nevarēja būt diži ilgas nekādas pārdomas, jo skaidrs ir tas, ka igaunijas tautstarpis man nebūs nekad, tāpēc, ka pirmām kārtām, kas tad es būtu? Es tikpat daudz pārstāvu bieži vien setus. Setieta? Mm -mm. Nu, tas nav iespējams. Jo tās saknes ir Latvijā, un daudz starps ir Latvijas. Un es arī vienmēr ļoti lepojos ar to, ka man ir Latvijas izcelsme un es nespēju iedomāties, ka es veikalā, piemēram, pārslēgtos uz igauņu vai angļu valodu, lai cilvēki nezinātu, no kurienes es esmu, kā es reizēm esmu dzirdējis, ka tā darot. Nezinu. Man tas laiks pilnīgi neiespējami, jo ar bērniem es runāju tikai vienīgi latviski visur. Arī esot igauņu ģimenē, es runāju ar Latvijas ka arī, tad, ja neviens cits nesaprot, ko es viņiem saku.
0: Talantu galerija, radošu personību portreti Latvijas Rādio 1. izskanēja Latvijas valsts simtgadis programmas raidījums.